0: 社会就是差别、悬殊和苦难，监狱呢就是一个小社会，一个大队、一个中队、一个个小组就是一个个的更小的社会，在这里同样上演着一幕幕的戏剧，只是戏剧的调子不是那么高昂罢了。犯人在里面，少则一两年，多则十几二十年，看到异性都不是一件很容易的事更别说是生理需要了。我待的监狱是绝对没有安排犯人家属来同居一晚这样的事情。不过呢，监狱有这样的政策：长刑期的犯人如果刑期过半以后减过刑的，改造表现特别好的，那主管干警呢就会替其申报节日探家。这个政策呢也是近几年才有的。探家的时间最短是三天，最长是五天啊，要家属担保。并且亲自到监狱门口来接。回家以后呢，也必须每天打电话来报告去向。回监狱的时间是早晨八点以前啊，绝对不允许超过时间的。那除此之外啊，就再也不可能有和异性在一起的可能了。在这里呢，同性恋现象肯定是有的，不过没有那么过分。那监狱的服刑人员行为规范中有明文规定。服刑人员禁止同性恋，但是呀、啊， 0 5年的新行为规范中这一条竟然没有了。在那样的环境里啊，人是需要关爱的，那需要爱也是很正常的。许多人根本就不是同性恋，只是因为寂寞孤独，需要一份依靠才会这样去做的。当然呢，也有真正的同性恋，这类人呢，从他们的眼神里就能看出来。在监狱里搞同性恋。是要付出没有减刑代价的，可即使这样，依然有人不管不顾。如果有一方被调到别的大队，那他们会想尽一切办法传递情书。虽然被抓住的结果是上铐关禁闭，但是依然阻止不了这种事情的发生。如果是真心要好，那也没什么好说的了。那最讨厌的就是那些人呐、啊，把同性恋当成了艰苦生活中的消遣。比如，里面长得好看的人，啊，在犯群中会是比较得宠的，也会受到很多的性骚扰。特别是长刑期的暴力犯大队，如果是一个漂亮女人到了这里，那就等于是羊入虎口了。干警呢，虽然是该罚的罚，该关的关，可事实上啊，他们也不是很在意，因为太多了。用干警的话说呀，反正也搞不出小孩。监狱对于自杀自残的犯人惩罚是很重的，因为啊有规定不允许单独行动，所以呢自杀也很不容易的。有一个犯人在干活的时候把针拍进了胸口，那他立马就被送到监狱的医院开刀。还有把条羹吞进肚子里的，喝机油的，把牙刷柄磨尖了割腕的，大家睡着了以后上吊的，反正都死不了。还有就是那个练什么法、什么轮、什么功的，那是最喜欢绝食的，但是呢，照样没用。干警呢，让几个四犯抓住他的手，掰开嘴，把牛奶往里灌，实在不行就拉出去灌肠。嗯、哎，监狱里对有病的犯人看病是不收钱的啊。监狱有医务室，一般的小毛病就在这里看。每个大队啊有一个医务犯，有病呢就先打报告给医务犯申请。然后交到干警办公室，干警批准了就行。每个星期呢只有一个星期干病，像感冒这样可以拖着小毛病，即使是星期二就打了报告，那也要拖到下星期一才去。那只有发高烧或者肚子疼啊，这才能算是急诊。那要先报告值班的干警，由干警单独的带去医务室。病假期间呢是没有劳逸指标的。啊，看病的申请呢，过程也很不容易，不是你一申请，哎，就让你去看的。那涉毒犯规定不能给开止痛片，所以啊，有些涉毒犯就让其他人装病啊，去医务室。因为这个原因呢，凡是申请这里痛那里痛的犯人呢，总是得不到批准。在里面呢，所有的行为都必须是规范的，无论是干什么都要打报告。即便是上厕所这样的事情，如果干警找谈心的话呢，在干警办公室门口就要报告，坐下要报告，说话要报告，都要得到干警的同意后才行。在任何的地方，走廊或是去工厂间的路上，只要遇上干警，就必须停步，要等干警走过去以后才可以起步，因为有太多的规定了。而犯人常年在这样的规定中生活，那很多行为都养成了习惯。曾经呢，干警给我们讲过一个长刑犯的笑话，这是真事有个长刑犯呢，在监狱里十几年了，并且啊达到探家的条件以后，干警给他报了材料，监狱批准他探家三天。回去后呢，他根本就不能适应，家里人给他开了宾馆。但是当他看到穿制服的保安时，竟然下意识地停在了原地。他让别人先过去。干警他在说这个事儿的时候，神情其实是很悲哀的。为了犯人能在出狱前改掉一些习惯，监狱呢会把三个月后即将出狱的人调到专门的一个禁气大队，这里的环境很宽松，和干警讲话可以很随意。走路遇上干警呢，也不必打报告。每天呢，只要干半天活电视机白天也可以看。主要呢是让回归的犯人和社会接轨，不至于把监狱里养成的习惯带出去。从近期打对了铁窗前可以看到外面的大门。越是临近出狱，心情越是混乱。在里面待了这么多年，虽然很苦很累，但人已经麻木了。每天都是重复昨天，根本不需要动脑筋的，因为也没有时间让你去动脑筋的。可现在却有足够的时间去想事了。即将要踏入的那个世界，现在是个什么样子呢？以后将会怎样面对亲戚朋友的目光呢？回归社会后能重新开始吗？每个人都是在即将回归的兴奋和面对未来的迷茫中矛盾着、幻想。出狱的日子终于在焦急的等待中来临了。就在这一天，开封后就可以穿上自己的衣服了。在洗漱室里，会有很多的同犯前来祝贺，他们相互的说着鼓励的话。八点一到，干警就在走廊里叫名字了。和所有的人打过最后一次招呼后，就算是彻底离开这个监区了。来到干警办公室，把所有要带出去的物品交给他检查。大部分出狱的人呢是不带东西的，我们离开前都把东西交给了近期的其他人。也有一些迷信的人要带一个杯子出去，说是把自己的一辈子带出去的意思。只有那些家里特别贫困的人才会把自己的生活用品带出监狱的。我只带了几本书，干警呢也检查了好一阵子，每本书都仔细的翻过。主要呢是看看有没有替别的犯人带什么电话、纸条啊那些什么的。干警的动作是慢条的自理，我却心急如焚。我觉得这时每一分钟都是那么的漫长。检查完了带出监狱的物品后，然后脱光了衣服，干警把衣服的边边角角都捏了一遍，确信没问题了。好，穿上衣服走吧。从监区到大铁门要经过一个操场。我出狱的这天天气非常好，操场很空旷。就这样，我和带我出监的队长并肩地走着。在这之前呢，每一个出狱的人都被别的犯人叮嘱过：出去的时候一直往前走，千万别回头。可是，我是个不迷信的人，在走进第一道铁门前，我忍不住回了头。这个消耗了我五年青春的地方啊，我洒下了无数汗水的地方，你带给我屈辱，也让我成长。现在，我终于要和你永别了。干警在送到这道门时，他的任务就完成了。他说：“再见吧，祝你以后一切好运。”我看着他转身的背影，在心里和他默默的道别。我永远也不会和你在这里再见的。我转身大步的向第一道铁门走去，再也没有回头。我知道，在这道铁门的外边，正站着我日夜思念的母亲。好、哦，说到这里啊，今天这个故事已经说完了。听友们听后啥感觉？哈，注意啊，防人之心不可无，害人之心那是更不可有啊。那一个人呐、啊，如果仅仅了解自己能做什么的时候，还是不够的。唯有明白自己不能做什么，那才是真正的成长。好，录制不易，请点击订阅，咱们下期不见不散。